0: Oye, oye. Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 8 de agosto, Día Internacional del Gato, y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando. Hugo Cancio va camino a romper el embargo de Estados Unidos contra la Habana, te contamos los detalles. Y lanzamos un nuevo programa de Los Puntos a las IES que conviene ver sobre la bancarización en Cuba, qué hay detrás y qué es lo que viene. Está en la página Diario de Cuba, aquí te vamos a dejar algunas claves de ese programa. Un economista predice qué pasará en Cuba tras el corralito. El daño será irreparable, comentó. Y Díaz Canel reconoce un retroceso de 23 años en el turismo, pero la culpa es de, sorpresa, el embargo. Lluvia de quejas al consulado de España en La Habana por la falta de citas para descendientes. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y ojo porque la empresa Catapult del cubanoamericano Hugo Cancio, uno de los empresarios más estrechamente vinculados con la cúpula del régimen, anunció que va a comenzar la comercialización en Cuba de motos, buses, camiones, equipos de construcción y agrícolas diversos fabricados en Estados Unidos. El negocio de Cancio, que desde mayo comenzó la venta en la isla de autos de alta gama, nuevos y de uso, anunció haber recibido una licencia del Departamento de Comercio de Estados Unidos Unidos para este fin, que le autoriza a exportar a Cuba nuevas categorías de equipos de automoción, así lo indicó una nota del medio digital On Cuba que recordemos, también es propiedad del empresario. Según un comunicado de, de la empresa, que celebra este nuevo paso dado por parte de las autoridades de Estados Unidos, la licencia supondrá mejoras en la gestión del sector privado emergente en Cuba en distintas áreas. Con esta expansión, Catapult se convierte en en una comercializadora de primer orden en Cuba, con mucho más poder que la mayoría de las empresas estatales. Mientras tanto, el gobierno cubano no para de quejarse de que las privaciones que sufren sus ciudadanos son causa del bloqueo, como le llaman ellos. Cuba a diario Y ayer lanzamos un programa de los puntos a las IES sobre la bancarización que conviene ver porque los economistas Emilio Morales y Elías Amor ponen encima de la mesa el tema con una claridad tremenda, ¿Cómo afectará la vida de los cubanos esta medida de cero efectivo? ¿Cuál es el objetivo del gobierno? ¿Es posible que surjan vías de escape a la bancarización? Vamos a escuchar un pedacito de lo que nos cuentan. El gobierno ahora sale con esta medida de bancarizar, de informatizar la bancarización, de restringir las operaciones de pago entre empresas, poniendo unos topes que no se los creen ni ellos mismos. Y lo que están viendo es... A la segunda parte de la tarea de entrenamiento, el caos financiero. A eso es lo que vamos, al caos financiero. Y yo creo que la respuesta a eso va a ser más protestas, rebelión de la gente, más corrupción, porque el sistema se va a volver más corrupto, porque la gente no va a declarar lo que ingresa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha llevado al gobierno en un momento como este a lanzar un paquete, esta resolución publicada en la Gaceta Oficial, que es artillería pesada, eh, para favorecer la bancarización del país? Pues yo creo que lo, lo que hay es, ante todo, una acción desesperada, como decía también Emilio, por, eh, de alguna forma, recuperar una parte importante del dinero que se mueve en la economía cubana y que no va a destinado al principal agujero negro que existe. Te recuerdo que este programa completo está en la página diaria de Cuba y también en nuestro canal de YouTube de DCTV. Y seguimos con la bancarización que sigue en los titulares, en las portadas de los medios cubanos. Y el economista Oscar Fernández, eh, economista cubano, advirtió que esta normativa es como apagar un incendio con gasolina. Aplicar en este momento la medida eh, pues, va a significar un golpe demoledor, dijo para todas las personas los pensionados, los trabajadores, los pequeños propietarios, los estudiantes, los desempleados, los remesados, todos, indicó el economista que trabaja como consultor independiente. Fernández enumeró algunos efectos inmediatos que va a causar esta medida. Las sucursales bancarias se verán sobrepasadas cuando a los servicios que ofrecen hoy, ya menguados, se sumen diariamente las miles de pymes operativas para realizar depósitos o solicitar extracciones. Ocurrirá una severa reducción de la oferta de importación privada que ya inició la cancelación de contenedores eh, contratados al verse imposibilitadas de cerrar el ciclo dada la ausencia de un mercado cambiario bancarizado. Se desbocarán también nuevamente los precios de productos que habían comenzado a bajar. Se si afectarán las producciones nacionales que tenían algún componente importado provisto por el sector privado y se agudizará, por supuesto, la inflación en la que nos encontramos con mayores impactos para los de menores ingresos, así lo alertó la economista Fernández. Cuba a diario. Y hablamos de turismo, Miguel Díaz-Canel culpó al embargo estadounidense por la falta de recuperación del sector turístico en Cuba y reconoció que las estadísticas nos devuelven a nivel de 1997, hace 23 años, estábamos igual que hoy en materia de turismo. Esto, durante una entrevista con el medio español Público, en la que además responsabilizó a la OTAN de la invasión de Rusia a Ucrania y volvió a mostrar su apoyo a Vladimir Putin. También dijo que el turismo es fundamental para la isla y que del año 2015 al 2019 la tasa de crecimiento del turismo fue de casi un 6%, la segunda tasa más dinámica detrás de la construcción. Algo que sorprende y contrasta con el déficit de viviendas, el deterioro de muchas y la existencia de casi 60.000 casas con suelo de tierra y mil eh, cuarterías. Eso según se conoció durante las recientes sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. No, no nos inventamos en diario de Cuba, lo dijo la Asamblea. Oye, oye. Y cubanos descendientes con trámites pendientes en el Consulado de España en Cuba se han quejado en redes sociales ante la situación crítica que hay con el tema de las citas y las credenciales para obtener la nacionalidad española. Varios de ellos advirtieron sobre la existencia de corrupción. Algunos usuarios compartieron incluso capturas de pantalla de personas que ofrecen citas a, con precios de 300 a 500 dólares. Los usuarios exigen al gobierno español cumplir la promesa que hizo hace cuatro meses de aumentar su personal consular en la capital cubana. Durante una visita que realizó el pasado abril a Cuba, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, dijo que estaba previsto abrir nuevas oficinas para atender a los solicitantes. Martínez López solicitó la colaboración de las autoridades cubanas para ampliar las capacidades del Consulado Español en La Habana. El defensor del pueblo de España ha señalado que el Consulado General de ese país en Cuba es uno de los tres que tiene la Nación Europea en el mundo, que recibe mayor cantidad de quejas de sus usuarios. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Muchísimas gracias por informarte con nosotros. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, también estamos en Telegram y en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.